0: Georgia in my heart. 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 Только на радио Монте-Карло. Каждую пятницу с 7 до 8 вечера. Авторская программа Татьяны Монтик. Подключайся.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Татьяна Монтик, и я рада снова приветствовать вас в нашей программе Грузия в моем сердце. Сегодня Вас ожидает новая встреча с иностранцами, которых можно назвать своеобразными экспертами по Грузии. Живут они здесь не один год и научились уже неплохо разбираться в стране и в особенностях национального характера. Каждый новый участник нашей программы рассказывает нам о своем личном восприятии Грузии. И каждый раз мы не перестаем удивляться тому, насколько удивительно и многогранно это, казалось бы, маленькая страна. Посудите сами, темы, на которые можно говорить в связи с Грузией, даже вообще не затрагивая политики, все не кончаются и не кончаются. А нам с вами приятно осознавать, что Грузия – это не только хачапури, песни, танцы и вино. Здесь настоящая кладезь тайн и загадок и большей частью приятных неожиданностей. Итак, Грузия в моем сердце.
0: Каждую пятницу с 7 до 8 вечера.
2: Подключайся. Меня зовут Педро Лейва Гонсалес. Я мексиканец, я шеф-повар. Это моя профессия. Живу здесь в Грузии около трех лет. Чуть чуть больше, чуть меньше. Я, честно говоря, уже не помню. До этого я долго жил в России. Можно сказать, что моя ну, более профессиональная карьера началась в России. То есть моя первая работа как шеф-повар это была... 17 лет тому назад, очень давно, и это было в России, я как раз уехал из Мексики, и там работал в повара в ресторане, в ресторане в мексиканском ресторане, это был первый мексиканский ресторан, который открылся в город санкт петербург то есть в Кантамере это была как бы там пионерская работа, да, до этого, конечно, в Москве уже были, были мексиканские рестораны, но один или два максимум, да, ну, мексиканская кулинария, это понятно, что это для всего мира, и что это очень значимо. Да? Это один из пяти кулинарий, который присутствует везде и всегда. Я так и начал начал дальше там развиваться, работал в основном э, как шеф ресторанов. То есть я был ресторан и шеф-повар. А сейчас, после столько лет карьеры, следующий шаг в мою карьеру, профессионально было сделать переход. Да? Я не хотел дальше продолжать работать в ресторанах, хотел работать в гостиницах. То есть это, это тоже же самое ресторане, но это немножко другой. На самом деле это один и тот же мир, но как бы взгляды по-разному, по-другому. Вот получилось так. Я после много лет работы в Петербурге, как раз я уже находился э, в пута это этот переход от ресторана к гостинице, я до этого работал тоже. Какой-то период в Мурманске, далеко на севере, экзекьюти-шеф шеф, шеф гостиницы, и хотел дальше это продолжить, но уже не в России, да? хотел продолжать это в другом месте. Думали о Мексике или другие страны, другие. а вдруг, вдруг мне предлагали помогать открывать мексиканского ресторана в Тивилиси. Как-то так... Подумали мы с женой, потому что я же семейный человек, не только я один там, <смех> принимаю решение, может быть даже не только я. Мы поговорили с женой, там, решили, что в принципе это хороший шаг, да, сделать изменяемое что-то в жизни. Приехали я сюда, помогать открывать мексиканского ресторана, да, помог, сделал как-то свое дело, а потом дальше параллельно искали здесь работу в гостинице, вот теперь здесь. Мы получаем информацию а от средств массовой информации, да, то есть если ты не жил, если у тебя нет друзей, родственников или что-то в этом роде, ты представляешь об этом стороне, только ты можешь посмотреть по новостям, по каким-то документальным программам, и то, что можешь почитать на Викпедию, да, в конце концов, да, и, естественно... Исходя из такого определенного политического момента, который было между Россией и Грузией, я ожидал, конечно, немножко другой, хуже, можно так и сказать. Да? Даже не то, что хуже жизни, нет. Я ожидал немножко другой а, отношения людей ко мне, и даже не то, что ко мне, я иностранец. Ты как иностранец, ты привык, ты все-таки как-то, как-то в другом положении, где ты не находился, да. Но моя семья русская, у меня жена там русская, у меня дети, конечно, не пользуются русские пополовину, но все-таки, как бы, я понимал, что их будут воспринимать как русский. но ничего такого не было. Я думаю, что такие проявления, как бы, ненависти или неприязнь к любому представителю другого народа есть везде. Но нет, абсолютно ничего такого не было. То есть, это на самом деле, это больше... И грибласты, и политики, которые нам не сильно интересуют. Да? Я был этим очень сильно удивлен. Не то с удивлен, я был приятно впечатлен. Второй то, что я был очень сильно удивлен, я все-таки э, житель Мексики. Города Мехику ⁇ это огромный мегаполис, это присуши все проблемы, все трудности, и все, что может быть плохого, которое ты можешь найти в большом, огромном какой-нибудь город. То есть я к этому не то, что привык, но я знаю, что есть такая реальность. Я приехал в Россию, в котором тоже большого город, в котором тоже присущи всего этого. Я еще и семейный человек, у меня дочки. То есть для меня личные безопасности, не настолько мое личное безопасность, а сколько безопасности моей семьи и стоят на первом плане. То есть я хочу, чтобы они жили спокойно, чтобы я мог жить спокойно, знать, что они где-нибудь гуляют или что они вот это сделать. Но почему для меня было настолько важно вот это отношение, которое, да, как, как они будут себя чувствовать, да, будучи русским, гуляя по Тбилиси. Были очень хорошего впечатления, даже то, что настолько здесь, в Тбилиси. Такая безопасность, да? настолько все безопасно, насколько все спокойно и сивильно на улице. В плане профессионально, я очень часто сталкиваюсь, я мексиканец, да, и мне говорят, да, да, мы, мы знаем мексиканскую кухню. спрашиваю, что знаете, ну и мне рассказывают, что-то, которое в жизни не существует, не бывает, да? или которое вообще как бы, делается абсолютно не так. Много людей работали в Россию, но нельзя отрезать, что в профессиональном плане кулинарном плане, да, ресторанная индустрия немножко лучше разбита. На самом деле там... Было легче найти хорошо квалифицированных работников Не те, которые приходят в эту профессию, потому что ну, надо работать Или потому что больше дальше нет, или нечего Или потому что из всех возможность работать это самое удобное и приятное да? И еще есть такая проблема да? Здесь в Грузии люди консервативно относятся к еде Очень консервативно Даже внутри своей созданной как бы, кухни национальной Они великие консерваторы То есть это самое шаг направо, шаг налево, это уже не то Хачапури должен быть именно так, как должен быть и только так. И нельзя делать чуть-чуть так, или чуть-чуть так, или придумать что-нибудь, это это кашунство, так не должно быть. Это, с одной стороны, хорошо для сохранения твоей аутентичности, но, с другой стороны, это плохо для развития своей кулинарии. На самом деле, если не развивать свою кулинарию, ну, она будет стоять на месте. Глусины более склонны к быстрому этому росту профессионального, то есть я сейчас закончил, к примеру, я закончил, допустим, сегодня школу поварской, которая там два года ходил туда-сюда, которая значит ни о чем абсолютно, да, а я сразу хочу стать шефом. Я знал, когда я начал работать поваром, да, что я стану. Я знал, почему? Потому что я хотел, когда-нибудь стать шеф. Но я знал изначально, что это будет не завтра, не послезавтра, не через год, не через два, не через три. Да, я знал, что это просто постепенный рост, постепенная работа, которая меня будет довести до определенной высоты в моем профессии. Это это потому что я понимал. Вот почему я постарался гулять по миру. Потому что я знал, что это будет зависеть не от того, чтобы я сын чего-то, или потому что у меня хорошие отношения, или потому что я очень красивый, или очень умный, а потому что... Это зависит только от моего профессиональной квалификации Только исходя из этого да? Нет еще такой понимания, что твоя жизнь зависит от твоего жизненного пути да? От твоей работы, от твоих способностей Почему? Скорее всего, потому что это все-таки постсоветское пространство Радиас в Мексике, в любой стране капиталистического только Ты знаешь, что у меня в жизни ничего не дано Дано только то, что я могу сам себе достичь То есть я изначально знаю, что если я хочу много, значит, я должен работать много. Если я не очень многого хочу, ну, можно немножко так полентяничать. На самом деле любая ресторанная гостейничная индустрия в любом стране разбита настолько, настолько разбит слой общества. Это те люди, которые ходят по ресторанам и которые создают вот, вот эти движения. Да. Здесь, к сожалению, может быть опять исходя из исторических каких-то там моментов, да, вот этот слой не настолько большой, то есть большое количество людей, которые могут себе позволить хотя бы раз обходить по ресторанам, нет такого много. Потом, значит, у нас контингент маленький. Из этого контингента больше половины 60% тех, которые будут ходить исключительно в бруссинских ресторанах. Почему? Потому что так привычно. Опять же, например, в Мексике, в какой-нибудь стране, если у тебя выходной, holiday, да, какой-нибудь праздный день, да, ты это значит, что у тебя будет ресторан завидный. Потому что все ходит, отмечает на улице. Да? И здесь ты знаешь, что если у тебя есть грузинский ресторан, он будет сабить но если у тебя другого ресторана, ну, будет чуть-чуть больше, чем обычный день, но не больше. На самом деле, надо больше создавать культуру ресторана, то есть люди должны больше ходить и хотеть попробовать разные вещи. Я думаю, что на самом деле есть два категория грузин. Да, я имею в виду не, не как категория, как люди, нет, я просто говоря как гурманов или нет. Первый, который периодически бывает на запад, который более интересуется других кухнями, да, то есть хотят как бы другие ощущения, они действительно превращается в гурмана. Их не то, что трудно удивить, нет. Любовь человека можно удивить, если ты хорошо сделал свою работу. Но есть другая категория людей, которые либо они слишком консервативны, и которые не то, что нельзя удивить, а просто самим не хотят, что их удивили. Да? Если на столе поставить хачапури и поставить это самое, самая самая итальянская пицца да? им будет касаться, что хачапури лучше. Да? А тут вопрос не в том, что лучше или хуже. Да? Интересно или нет да? То есть гурман тебе скажет, да, очень интересно Пицца, вот это, это, это да Несмотря не на то, что есть у меня хачипур, Который я люблю, потому что мое да? национально это как мексиканская Я люблю мексиканское, но при этом Я могу оценить любую другой кухню Если я в Мексике Хочу кушать, не знаю, тако Я иду по улице, нахожу Один ресторан, захожу туда, будет хороший тако Нахожу другой, будет хороший тако Нахожу третий, будет Прекрасный тако хожу какой то четвертый супер дорогой будет удивительный так вот. и здесь немножко другой так как на самом деле не настолько развита профессионально уровень тех людей которые готовят да, очень резко отличается да, качество одно и то же да ты можешь вот например я больше больше всего я люблю хинкали я просто люблю хинкали я раз в неделю, максимум раз в две недели я еду в определенное место Съедусь, окажу себе пиво хинкали Больше ничего и наслаждать Этим хинкали с этим пивом да? Все, потому что там готовят вкусный, Всегда одинаковый И все прекрасно Но я не могу сойти в любом месте Кушать хинкали да? Можно сказать, это не то, что простое Но это настолько распространенные Блюда в русинской кухне Которые, по идее, везде должны готовить Хорошо да? Но не везде готовят хорошо. Почему? Опять же, мы возвращаемся просто к профессиональному уровню, да? профессиональный уровень который надо наращивать, выращивать. То есть, было время, когда в поварах жили только те, которые учились на это и хотели на это, и тогда, наверное, был другой уровень. Сейчас подошло время, в котором мы жили просто для того, чтобы найти работу. Да? Потому и упала это самый профессиональный уровень. Сейчас начинает опять расти. На самом деле сейчас начинает очень много нового поколения молодых поваров, которые более синтересованы в теме, что сделать хорошо, и чтобы научиться что-нибудь другое. И что надо поменять? Вот опять же, вернемся к этому хинкали. Это прекрасно хинкали из мяса, как должен быть, с такими специями, и тесто должно быть, какое есть и все. Но это классика. Да? Это то, что всегда должен быть и всегда будет. Но! Если ты хочешь, чтобы твоя кухня развивалась вперед, надо начинать придумать другие хинкали. Не для каждого дня, да, и не для продажа везде, а просто для определенных моментов, как специальные блюда, как специальные предложения, не знаю, все отобрать мясо и добавить туда креветки, вместо теста обычного сделать тесто и добавить какой-нибудь цвет, вместо того, что просто подавать на тарелку, сделать, ну не знаю, допустим, какой-нибудь соус на основе кемали или чего-нибудь. То есть все, все вкусы, все элементы твоей грузинской кухни, но придумать что-нибудь другое новое. Но почему это не делится, Потому что люди тебе скажут, разве это хинкали? Это же не хинкали. А мы опять вернемся к тому, что если ты консервативно относишься к своему кухне, значит ты не даешь возможность его расти. Его как бы превращаться в что-нибудь больше. Видите, у нас слишком много работы идет, слишком много времени. Мы тратим на то, что, на то, что вот этот, этот момент да, между э, наш гост, наш сервер и наша кухня. Потому что это, вот, в этот переход совершается 70% всех ошибок, которые бывают на кухне, да, в любом ресторане. Потому что информация о том, что хочет гост. Как передает сервер на кухню, как кухню официант. официант, да, 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 и как этот официант преподносит. Там, если не налаживает это хорошо. Ты никогда не знаешь, что реально действительно хотели. Да. А официант въезд в два момента в грусе. Самое главное это очень хорошее обслуживание в плане того, что в натуре грузин, да, будет быть гостеприимный. Да, ты не можешь как грузим быть не да? ты, профессионально тебе может не хватать много много на его да то есть не знаешь как не знаешь это не знаю сервировка не знаешь с какой стороны подойти не забываешь сказать что-то до и после и стати типа такого но у тебя всегда будет уливка на лице да? ты всегда будешь почтительно ты всегда будешь слушать понимаешь? всегда на нас стараться что-то для них делать это это что-то которое я всегда, 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 как бы, наблюдаю. В этом плане для меня никаких проблем с моими пациентами, абсолютно. Да. Проблемы в другом, о том, что есть какие-то стандарты, которые надо соблюдать, потому что они международные. Да. Я хочу пожаловать грузим быть более открытыми да, к новому, новыми вкусами, новыми идеями. Да. Я хочу им пожалеть быть более открытыми к своей созданной кухне, относиться к ее с уважением, но с желанием ее довести дальше да росли. я хочу пожелать мои э, молодежь который хочет стать да, в пути установления поварами чтобы они подумали о том что это не делится ни с 1 ни с 2 ни с 3 да? это профессия любая профессия требует тебе много лет работы да они все должны знать что для того чтобы становиться шефом ты должен изначально быть практикантом потом быть младшим поваром потом поваром потом помощником Помощника главного повара, потом помощник главный повара, только в конце ты можешь стать шефом главный повера. Устедес уйдёшь на Радио Монте-Карло, siendo 1 и 4. Muchas gracias, и hasta la vista. Буен <gülüyor> <Buen provecho. gülüyor>
0: Только на Радио Монте-Карло. Georgia, in my heart. In my... Georgia in my heart Каждую пятницу с 7 до 8 вечера Авторская программа Татьяны Монзик Подключайся
1: А теперь, друзья, время для очередного рассказа из книги «Грузия в моем сердце» Этот сборник уже практически готов к изданию и только ждет своего спонсора Сегодняшняя история случилась со мной пару недель назад Хотите верьте, хотите нет Грузия и карма До сих пор не могу поверить тому, что со мной сегодня приключилось. На собственном опыте я нашла подтверждение факту, что Грузия так близка к Богу, что кармические законы могут работать здесь чуть ли не мгновенно. Вчера вечером в моей машине спустилось колесо. Поскольку было уже достаточно поздно, я оставила машину отдыхать и отправилась домой на такси. Но сегодня от занятия починкой было никуда уже не уйти. Без нее родимой машинки, мне уже как без рук. И вот уже пешочком прогуливаюсь через парк по направлению к месту, где ждет меня моя бедная загнанная лошадка. Смогу ли я сама заменить колесо? Когда-то сразу после окончания курсов вождения я это делала очень даже легко. Но за годы без практики моя сноровка, чего греха доить, улетучилась. Потому-то и решаю позвонить кому-нибудь из друзей, кто смог бы меня подстраховать. Набираю нику, объясняю ему ситуацию. «Я вообще-то на рынок собирался, но не проблема. Сейчас приеду, помогу тебе. Буду на месте минут через 20, говорит друг. «Да, действительно, друзья в Грузии дорогого стоят». И вот мы уже стоим вместе у моей машины. Ника в рабочих перчатках готовится снять спущенное колесо и заменить его на новенькое, запасное. Но вот беда. Мы не можем вытащить прикрученный к дну багажника домкрат. Никакой ключ, ни Никин, ни мой не помогает а домкрат от Никиного Мерседеса к моей машине, увы, не подходит. Тут нам на подмогу спешит на мотоцикле еще один наш друг, Алекс, которого Ника уже по дороге оповестил о моей проблеме. Но даже Алекс, наш чудо-маг и супер-йог, не в силах вытащить на свет божий, кажется намертво прикрученный к дну багажника домкрат. То и дело к нам подходят прохожие мужчины, предлагают свою помощь, заботливо возится вокруг моего хундайчика, но все безуспешно. Тут Нику осеняет одна гениальная идея. Нужно просто-напросто остановить водителя такой же машины и одолжить у него домкрат. Водитель первого остановленного Никой Хунда и Токсона – иностранец. Это выдают зеленые дипломатические номера. Немец, кажется, из экономической миссии, вычисляю я. И хотя я знаю в Тбилиси немало германцев, этот человек мне не знаком. Ника беседует с ним по-английски. Но получает сразу отворот поворот. Водитель говорит, что спешит куда-то. За детьми в садик, что ли. Хотя странно, в субботу в садик. Хм. Ника злющий-призлющий. Что ж, это ж надо, не помог, гад. Бывает же такое, спешит он, видите ли, куда-то. А помочь времени нет. Ника прав. В Грузии действительно очень странно, когда кто-то кому-то не помогает в тот момент, когда срочно нужна помощь. Дипломат уезжает, но вдруг, через пару секунд, бах! Буквально в 20 метрах от нас в него врезается какой-то другой автомобиль. Восторгу Ники нет предела. «Нет, ты только посмотри, вот ему наказание! Сразу же!» «Будет теперь знать, как не помогать!» «Теперь-то у чувака точно будет время, чтобы дать нам свой домкрат!» «Наивный какой этот Ника, думаю я!» «Но мой друг, полный азарта, уже действительно мчится по направлению к месту ДТП, уточнив у меня на всякий случай, как будет по-немецки домкрат». «Вагенхейба, наставляю я его и замираю в ожидании». У места ДТП уже полный набор аксессуаров из полиции и зевак. А тут еще и назойливый Ника в придачу. Но через пару минут он возвращается, несолоно хлебавший. «Не-а, чувак сказал, что у него весь багажник забит минералкой, и открыть его он не может. Вот сволочь!» «Что делать? Мы снова пытаемся вытащить мой домкрат с помощью Ники, Алекса и предлагающих свою помощь прохожих» но Ника не сдается. «Пойду-ка попрошу домкрат у той бабы, что подбила немца». «А что, у нее тоже Хундаи?» интересуюсь я. «Да, представь себе, тоже». «Ну, просто фантастика какая-то». Через минут пять, когда я уже совсем перестала надеяться на возвращение Ники, он все-таки приходит. Руки в крови. Порезался бедненький. Но зато в руках, как трофею, Ника держит заветный домкрат. «Где это ты был так долго? Наверное, женщина то ничего, да?» «Какой ничего!» – удивляется Ника. «Я ее домкрат еле открутил. Да и багажник у нее вещами доверху забит был. Да и дети в машине орали. Трое!» Я вытираю Никины раны влажными салфетками. И вот уже он лихо меняет сдутое колесо на запасное. Тут я делаю попытку помочь ему, поддерживая колесо или подкручивая гайки. «Ты что? Зачем ты это?» – удивляется Ника. «Ты что, думаешь, сам не справлюсь?» «Отдохни, дорогая, расслабься!» «Если бы я была воспитана в западноевропейском стиле, то мне бы полагалось как следует обидеться на Нику. За кого это он меня принимает? За слабенькую кисельную барышню, что ли?» «Но, честно говоря, у меня нет ни амбиций автомеханика, ни претензий на эмансипированность. Поэтому я отхожу в сторонку и с удовольствием наблюдаю за тем, с какой сноровкой работает мой друг. Словно он каждый день меняет колеса». «Все готово. Ника с довольным видом осматривается вокруг». «И что мы видим? Немец, жертва ДТП, проходит мимо нас с булкой хлеба в руках. Уже даже за покупками не успел сходить, надо же! Ты глянь только, сколько у него теперь времени! Слушай, может мне пойти и морду ему набить, а?» – спрашивает Ника. «Не забывай, что у него дипломатическая неприкосновенность, не стоит связываться!» – предупреждаю я его на всякий случай. «Эх, ты даже не представляешь, как приятно бить неприкосновенных!» – восклицает Ника. Только вот, блин, полиция рядом. И это, конечно, облом. Но он уже и так наказан. Будете теперь знать, как людям не помогать.
0: Только на радио Монте Карло. Georgia in my
2: heart. Я вижу
0: Только in my heart, Только на радио Монте-Карло, Монте-Карло каждую пятницу с 7 до 8 вечера. Подключайся. Меня зовут Энтони Ширман, я живу в Грузии 9 лет и преподаю в Американской Академии в Тбилиси английскую литературу. Моя жена Нино – грузинка, у нас с ней двое детей трех и шести лет от роду, которые замечательно говорят по-грузински. С моей женой я познакомился 7 лет назад. Почему я приехал в Грузию? Причины этого мне самому до сих пор не совсем понятны. По образованию я педагог. Я работал учителем в Нью-Йорке, откуда я родом. А потом я устал от жизни в этом городе и переехал в Мексику, где работал поваром в одном кубинском ночном клубе. И между делом преподавал английскую грамматику. Именно в Мексике я понял, что я мог бы работать учителем в любой стране мира. Поначалу я объездил весь бывший Советский Союз. И хотя до Грузии я тогда так и не доехал, она все равно казалась мне самой интересной частью этой страны. Затем я получил работу в интернациональной школе в Тбилиси и таким образом попал сюда. И все мои представления о Тбилиси сразу же подтвердились в реальности. Меня очень впечатлила тбилисская архитектура, а также осенняя пора года. Цвета и краски, в которых утопает город осенью, спелые плоды гранатов, висящие на деревьях. Все это сразу подкупило меня и заставило проникнуться глубоким чувством к этому городу. Ну а теперь я могу проследить, как изменился Тбилиси за время, прошедшее с моего первого приезда сюда. Тут все стало, безусловно, намного лучше организовано. Например, в сфере бизнеса. Но сейчас здесь намного больше машин на дороге. А для меня это, в каком-то смысле, печальный факт. Потому что Тбилиси, мне кажется, не приспособлен к этому. И весь этот автотранспорт меняет город. На мой вкус, не в самую лучшую сторону. Например, мы живем недалеко от площади героев. Когда я приехал сюда впервые, это была просто круглая площадь. А теперь тут многоуровневое движение, и все похоже на Лос-Анджелес. Это, конечно же, в каком-то отношении интересно, но мне не кажется, что это прогресс что я как приезжий могу рассказать вам про грузинский характер. Вообще-то, всем иностранцам требуется обычно не так уж мало времени, чтобы разобраться в том, что значит грузинский характер. Но вот что любопытно. Чем дольше я живу, чем ближе узнаю людей, например, семью моей жены, тем больше у меня складывается впечатление, что, может, на самом деле его вообще нет в природе, этого грузинского характера. Но если уж брать некоторые особенности характера в сравнении, то, например, представление моей тещи о том, как надо растить детей, сильно отличаются от моих. И это начиная с вопроса о том, что детям надо надевать, чем их нужно кормить, чем им надо заниматься. И это всегда для нас с женой достаточно проблематично. Например, моя жена часто злится на меня, потому что ей кажется, что я недостаточно тепло одеваю наших детей, даже когда они бегают по дому. И таких маленьких нюансов на самом деле немало но я уже не обращаю на них внимания, потому что привык. Я уже действительно чувствую себя здесь, как дома. Либо, скажем так, я нашел для себя определенную нишу и людей, с которыми мне хорошо и комфортно. Это и семья моей жены, и мои новые многочисленные родственники, которые в Грузии обычно образуют сильную социальную сеть, и мои друзья, и моя работа, которую я действительно очень люблю. Я счастлив, что я преподаю английскую литературу грузинским школьникам. Я чувствую, что в Грузии любят и понимают литературу. Кому бы ты ни пошел, ты всегда увидишь, что в квартирах у людей очень много книг. И мне это кажется поразительным. Книги для грузин – это очень очень большая ценность. Но вот в общественном транспорте в Грузии люди, как я заметил, не читают книг. Может от того, что тут небольшие расстояния, хотя я не раз замечал взрослых с библиями, а детей с айпэдами. Библия, как мне кажется, здесь самая распространенная книга для чтения в общественном транспорте. Я по происхождению еврей, но мне пришлось принять православную веру, чтобы нам с женой разрешили повенчаться. Меня крестили прямо в реке. А потом через месяц мы поженились в самой старой церкви Тбилиси, Анчисхаты. Что я рассказываю своим родственникам и друзьям о Грузии, для начала успокоим вас. Многие из родственников моей семьи до сих пор не понимают, что я живу не в Джорджии, одном из штатов США, а в стране с таким же названием. Но все равно для людей из моей страны Грузия кажется далекой и непостижимой. И иногда некоторые до сих пор спрашивают меня, ну как там дела у вас в России? Для меня всегда очень трудно описывать Грузию тому, кто ее не знает. Некоторые, рассказывая про Грузию, начинают с еды. Когда я говорю про грузинскую еду, я рассказываю, например, что это смесь Ближневосточной и русской кухон. Но с культурой все намного сложнее. Да и вообще, вся ваша страна невероятно богата. Я никогда не забуду, какое сильное впечатление на меня произвела Кахетия, когда я попал туда в первый раз. Повсюду было так много ткемали что их можно было срывать чуть ли не рукой, протянутой из открытого окна автомобиля. И потом ягоды и виноград повсюду. И люди, казалось, сидели только на улице, ели и пили, общались. Я достаточно много путешествовал по миру, но такого я нигде не встречал. Грузинская культура – это грузинская культура. Я не могу ее сравнить ни с чем другим. И чем дольше я тут живу, тем больше я понимаю, насколько мало я понимаю и знаю эту страну. И это, наверное, тоже говорит о том, до чего богата грузинская культура. Человеку надо очень много времени, чтобы постичь всю ее глубину. Вас, наверное, это удивит, но для меня необычайно интересен советский период истории Грузии. Например, архитектура. Меня завораживают некоторые пустующие здания сталинского периода. Я как-то раз делал редактирование одного текста из раздела химии. Лаборатория, куда я ездил, находилась в одном научном городке в конце проспекта Важепшавела. Я никогда не забуду, как я ехал туда и видел по дороге все эти домики Академии, некоторые из них недостроенные или сгоревшие. Потом мы зашли в лабораторию, где было много пробирок, и все выглядело так, как 50-60 лет назад. И там даже еще остались старые советские телефонные аппараты. Мне трудно описать свои чувства. Я понимаю, что мой романтизм в связи с советским периодом не к месту. Но я до сих пор так и не могу понять, почему же меня так захватывает именно этот период в истории Грузии. Наверняка у меня неправильные коннотации в связи с Советским Союзом, потому что я никогда не жил в этой стране. И я часто спрашивал жену, какова была жизнь в СССР, но ей тогда было, правда, не очень много лет. Для меня же Советский Союз – это меньше всего представление о социальной системе тех лет, а просто какие-то яркие картинки, как, например, на старых советских плакатах. Лица счастливых работ. И все в этом роде. Или станции метро, построенные в советские годы. Или статуи, или поездки в провинцию. Помните смотровая платформа с мозаикой по дороге в Казбеге? Все эти вещи, на меня они оказывают очень сильное воздействие. Я немного разговариваю по-грузински. Несколько месяцев я занимался языком с преподавателем, но потом просто учился на практике. Я даже могу говорить по-грузински со своими детьми, хотя это им не очень нравится, потому что они, наверное, стыдятся моего грузинского произношения. Особенно моя дочь. Она всегда мне говорит молчи. Мои дети билингвальны. Они одинаково хорошо говорят и по-грузински, и по-английски. Но грузинский – достаточно сложный язык, и мне, по правде говоря, очень стыдно признаваться, что я так мало знаю его по отношению к тому времени, которое я уже здесь нахожусь. Вещи, символизирующие для меня Грузию – Первая – это наша квартира на улице Кустава. Мы живем в сталинском доме, построенном после войны немецкими военнопленными. Это большая просторная квартира. Я никогда не забуду, как мы впервые попали туда. Вообще-то это длинная история, там жили наши друзья, но мы потом купили у них эту квартиру, и впервые, когда я попал туда, я подумал, что хотел бы остаться там навсегда. И еще один курьезный нюанс. В Грузии вы нередко заходите в дом, и подъезд может быть ужасно грязным, но вы открываете двери и и оказываетесь в шикарной квартире с прекрасной старинной мебелью. Что еще? Это еще заброшенные канатные дороги. Например, здесь, на озере Лиси, рядом с которым я работаю, меня очарует представление о том, что эти канатные дороги могли бы ездить по всему городу. Мне нравится новая канатная дорога в старом городе, но вот те старые, заброшенные, они раньше были повсюду. Даже в Казбеге можно увидеть, что раньше эти кабинки ходили вверх в церкви Тмида Самиба. И последнее. Это картинка, стоящая у меня перед глазами после моей последней поездки в Верхнюю Самой Греллу, Мы гуляли в горах и встретили там пастухов, которые живут все лето в своих маленьких избушках. Пастухи пригласили нас к себе и сварили нам свою кашу из кукурузной муки и сыра. Кажется, ее называют Эларджи. Подавали они ее на деревянных тарелках, разрезая кашу на куски ножом. Мне никогда не забудется запах и вкус той еды. И все это на фоне волшебной природы. Просто изумительно. I'd like to thank Tatiana Montic for organizing this interview. I would like to thank Radio Monte Carlo. You've been listening to Radio Monte Carlo 101.4. Только на Radio Monte Carlo. Georgia in my heart. In my heart. Monte Carlo. Monte Carlo. Radio for all time.